1: 10.03 в Петербурге, и сегодня очередной понедельник, июля, 18
0: понедельник, это хорошо. А что,
1: бывает такое,
2: да? Да-да-да, понедельник, день тяжелый, и мы это как никогда сегодня по себе ощущаем. Но холодно на улице просто. Холодно? Да, немножко примерзли мы с Ольга Маркина. Кирилл Манжула. Доброе утро, любимый город. И, ну, знаешь, когда жарко, недовольны, холодно, недовольны. А что-то что то
1: особенность петербуржцев вообще, в принципе. Быть недовольным погодой. Как минимум погоды. Как, как минимум, минимум погоды. Да? 655 5005 наш телефон, если вы чем-то еще, кроме недовольны чем-то да. еще. Звоните,
2: Звоните. Ну, либо пишите 8-931 398, 92, 92. Сегодня мы с погодой и начнем.
1: Ну, хотелось бы узнать, во-первых, доколе, так сказать. Безобразие это будет длиться.
2: У нас просто знак меняется. У этого безобразия там либо плюс 30 у нас знак безобразия, либо плюс 14, как сейчас. Знак безобразия.
1: Александр Колесов, главный синоптик Санкт-Петербурга, у нас на связи. Александр Михайлович, доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе утро.
1: Ну, порадуйте нас чем-нибудь. Скажите, что погода изменится. Когда
2: этот циклон уйдет уже?
3: Обрадую. Погода изменится. Будет снова тепло. Все будут снова недовольны, когда будет градусов 27-28. Но это будет во второй половине недели, ага. выходным дням. А пока сейчас еще, ну вот сегодня опять очень холодный день, 18 градусов, но кратковременных дождей все-таки становится немножко меньше. Но тут есть еще такая одна, один момент погодный, что вот циклон по востоку прижимается к нашим районам, к Ленинградской области и дойдет до Петербурга. Но это будет с 19 на 20 число. А вот вторая половина недели, четверг, пятница, суббота, здесь уже антициклон устанавливается все-таки. Очень тепло, там 26-28 градусов, скорее всего, что будет. вот Пятница. Теплый очень день. И самое главное, что сухо. Все-таки в первой половине недели, если еще будут кратковременные дожди сохраняться, то во второй половине недели сухая погода.
2: А в выходные да. дожди обещают?
3: Ну, знаете, ну, пока я думаю, что не очень их должно быть много. Есть перспективы каких-то там к воскресенью отдельных дождей, но надо будет, наверное, уточнять все-таки начало недели сейчас. Погода настолько нестабильная, что как поведет себя в дальнейшем атмосфера, надо будет... Точнить во второй половине недели, но перспективы на выходные все-таки намного лучше, чем, чем предыдущие хорошо. Тогда
2: ну на ближайшие дни вторник и в среду дождей не предвидится, насколько я понимаю, но будет немного прохлад прохладно.
3: Нет, как раз дожди будут, будут, но потеплеет. Сегодня холодный день 18 градусов, ага. уже с завтрашнего в среду 22-23 градуса, уже тепло, уже будет комфортно на улице. Дожди хотя будут, но все-таки их меньшее количество. Вот, основной основной дождь, наверное, с вечера 19 на утро 20-е вот это вот У-у-у. прохождение фронта, а потом уже опять прекращение. А
2: вот такая нестабильность по, ну, погоды, то холодно, то дожди, то опять жарко. Это нормально для июля в Петербурге?
3: Ну, Я думаю, да. Если бы стоял антициклон и было жарко, как в прошлом году. А в прошлом году мы в этот период еще находились в аномальной жаре с теми температурами, которые были дикими. То тоже было бы ненормально. Сейчас все-таки ближе к нам температура. То, что меняется, ну, где-то каждое лето происходит так. И температура воздуха чуть выше нормы там на 2-3 градуса, сейчас она ниже нормы на 2-3 градуса. Угу. Ну, и это нормально для нас, нормально.
1: А, Александр Михайлович, а вот у меня такой вопрос. А почему у нас, по сравнению даже с дневными температурами, если мы возьмем все это лето, то ночи какие-то очень холодные?
3: Ну, нет, когда была, вы знаете, жаркая погода, то были и ночи жаркие. Особенно в городе это было заметно. По территории Ленинградской области, да, более прохладная. Вот прошедшая ночь на воскресенье, она там до до 5-6 градусов доходила. Но здесь что можно сказать? Что вот вместе с тем циклоном, который принес нам вот эти вот дожди и более прохладную погоду днем 18 градусов, за счет него и ночи были холодные. Очень холодная воздушная масса пришла. Как только прекращаются осадки, исчезают облака, то сразу выхолаживается поверхность. И там, где нет воды, Водоемов, конечно, тепло очень, там, да, 13-15 градусов. А на всей остальной территории, на континенте, конечно, выхолаживается, поэтому такие низкие температуры. Сейчас опять начинает теплеть, как я сказал, уже вот с завтрашнего дня, и ночи тоже станут теплее, конечно.
1: Ну, у меня вот последний вопрос, не могу не спросить, зависть уж больно гложет. А вы выкладываете в своем телеграм-канале такие красивые лисички. Почему грибов-то так мало в этом году?
3: А их нету просто-напросто. Вот Прошли нету. первые колосовики, ага. которые были в июне, вот красные на Карельском там носили, да, много, много было. Но это первый слой. Сейчас их нигде нет нигде. И вот я спрашиваю, там и Новгородская область тоже их нету. А лисички пошли. Да, это первый признак, что все-таки должно что-то сейчас измениться. Природа пошлет сигнал, и грибы пойдут. Прогнозировать их невозможно. Я вот на той неделе, когда нашел первое ведро лисичек, говорил о том, что ну вот теплые неделя будет. Прошлая неделя была теплая. Много было влаги. Не пошли грибы. Не одни пошли. Сама Сейчас удивлена. Сейчас так ведра, но, но только лисички. Mm-hmm. Так что ждем. В ближайшее время должно что-то изменить.
2: Наши северо-западные грибы куда капризнее, чем наша северо-западная погода. Это факт. <с- <с- да, да, это точно. Это точно. Ну, спасибо большое. Спасибо
1: большое. Это Александр Колесов, наш главный метеоролог, э- синоптик Петербурга. А ты так любишь грибы собирать? Что-то? Ужасно люблю собирать Серьезно? Грибы, да. Очень люблю собирать грибы, очень расстроена была э, вот походом в эти выходные на даче в лес.
2: За ягодами ходи, вон говорят, а морожки вот, у нас А вот э, ягоды,
1: кстати, много. да, земляника созрела у нас уже, ну, черника вот, созрела. Занимайся тем, что есть, чего искать того, чего нет. Действительно. Все,
2: синицу все, все пытаются, точнее, журавля.
1: Да, давайте-ка за черникой, за черникой, в самом лучшем случае. Ну ладно, что мы все о плохом, да о плохом. В смысле, о мы
2: хорошем, о том, что погода будет к выходным лучше в кои-то веке? все наоборот. Обычно, знаешь, к выходным погода портится, а тут все наоборот, это же прекрасно.
1: Чудесно, ну давайте поговорим о насущном, на Хорошо, самом давай. деле. А, то есть, что у нас происходит? У нас загорелся очередной автобус, то есть я понимаю, что к транспортной реформе, в принципе, это не имеет отношения.
2: Ну, в смысле, это не имеет к транспортной реформе отношения, это имеет э, непосредственное отношение, на мой взгляд, потому что загорелся новый автобус, который был поставлен в рамках этой самой реформы. Все не новые, кленовые решения. Да, в Петербурге. Второй день подряд, кстати, загорался автобус, закупленный для перехода на новую модель транспортного обслуживания. Очередное ЧП произошло на проспекте Королева Это вечером 16 июля. Сегодня у нас 18-е, то бишь это было в субботу. В пресс-службе главного городского управления МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного примерно в 17.52, но это, в общем, наверное, не очень интересно. По указанному заявителю адресу приехало аж две единицы техники и десять человек личного состава.
1: Ну, я так понимаю, что никто не пострадал. И это плюс. Угу. Но э, ну, вопрос смотри, остается открытым.
2: Как, как очевидцы пишут, автобус вспыхнул просто на глазах. Система пожаротушения, кажется, сработала, но э, с переменным успехом. Э, 50 на 50. Аналогичный случай произошел в Приморском районе 15 июля. То есть то, о чем мы стали говорить, это 16 июля. А еще что-то подобное было 15 июля. Там, кстати, горел Лиас. Вот какой марки автобус вот 16 июля загорелся, наши коллеги-журналисты не пишут. Но я напомню, что еще до этого дважды горел белорусский МАЗ. Тогда Смольный Вызывал значит, представителей завода, они приезжали, выясняли обстоятельства, пообещали, что все будет решено. И после этого случая появилась информация из комитета по транспорту, что все это значит под контролем, все нормально, все решим. Mm-hmm. Это мне есть, интересно,
1: насчет под контролем. Вот э, мы все время анализируем транспортную реформу и говорим о том, что в принципе она еще только началась, и э, ну, все-таки со временем устаканится. Конечно, а
2: устаканится, У меня куда немножко
1: деваться? появился такой патологический страх. Я, может быть, конечно, истеричка. Я, я не буду это комментировать. Вот. <свят> а, то есть, если, как сказать, когда горит один автобус, ну это скорее всего случайность, да? когда, Но когда горит... два, это, ну был... это еще незакономерно. Еще незакономерно. Но, Но, ч... Но ч... когда четыре, <свят> это уже немножко странно. <свят> ну да. Вот. И а, тем у тем меня... более,
2: подобных случаев я не помню. Ну до, до как бы, вот чтобы маршрутки, например, горели, я чуть то не могу припомнить. <свят>
1: у меня вопрос к вам, дорогие слушатели: а, не появилось ли у вас страха? пользоваться вот этими вот прекрасными автобусами цвета озер.
2: Просто, ну, понятное дело, там СМИ любят горячее в прямом, в переносном да, смысле. Да, может быть, мы
1: ошиб... я в данном случае да. ошибаюсь и нагнетаю. Поэтому, пожалуйста, звоните 655-5005. Ну,
2: либо пишите 8-931-398-92-92. И вот вы, 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 есть ли страх? Появился ли страх заходить в автобус, который сейчас, которым сейчас вы пользуетесь, вынуждены пользоваться за не имеем чего бы то ни было другого. —
1: При том, что мы э, отлично помним, что нам вот, пишут комментарии, Вот я помню, Владимир нам написал, что э, он рад тому, что маршрутки убрали.
2: — Ну и... да, я про... на прошлой неделе перед тем, как э, третий этап реформы запускался, говорил, что когда были маршрутки, мне было удобнее. Я не говорю, что маршрутки — это хорошо. Маршрутки, конечно, это некрасиво, это вот разбитый, но их было больше и было удобнее. Может быть, сейчас, э, когда все это дело станет на рельсы и с автобуса, Будет также, но тем не менее. И вот ä, Владимир писал, что а, и, что ему нравится, что маршрутки исчезли. Да, в общем, наверное, и нам нравится. Вот хотелось бы при этом еще, чтобы э, автобусы э, не горели, и, чтобы мы были ходить, уверены, да, да. И, и ждать их не приходилось долго.
1: Ну, Григорий как всегда шутит. Надо подальше от двигателя ехать. неизвестно, что загорится, кстати, надо будет. Но в любом случае
2: горит там, где двигатель. Не может гореть что-то, где нет никакого механизма, да, просто кузов гореть не может. Нужно в автобусах писать, граждане, пассажиры. Здесь стоять опасно.
1: Но это уж слишком. произойти
2: возгорание. Это уж
1: слишком. Но мы надеемся, что все-таки в ближайшее время к нам придет э, Кирилл Поляков, э, который, собственно, и был основателем этой транспортной реформы.
0: «Пять углов». Я слушаю «Радио КП», потому что это здесь ты. самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. 5 углов».
1: Вновь возвращаемся в эфир. Мы в прямом эфире
2: оля маркина
1: кирилл манжула
2: телефон прямого эфира шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять вцап восемь девятьсот вопрос по поводу автобусов и ваших опасений туда им, им пользоваться остается открытым на повестке, так что звоните, пишите вне зависимости от того, какую мы тему будем обсуждать дальше. А дальше мы будем, насколько я понимаю, обсуждать наше вечное. Мы немножко подзабыли об этом, но омикрон нам не дает об этом забыть. Правильно? Да, у
1: нас появился новый вид омикрон-штамма, я так понимаю...
2: ба 2.75, если я правильно читаю. Но мы еще
1: пока не привыкли к нему, как вы понимаете. Ну да. Но да? ну, привыкнем, я думаю. Но, как, о... как и ко всему привыкли.
2: Новый штамм глобально, как нам сообщают специалисты, не отличается от исходного варианта и не скажется на уровне летальности от коронавируса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на научного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Анатолия Альтштейна. По его словам, новый вид вируса придет к небольшому увеличению заболеваемости, но летальность останется в тех же невысоких пределах. В связи с этим можно будет избежать введения жестких коронавирусных ограничений. Угу. Но при этом,
1: при этом нам, если я помню да, правильно, то сообщали, что новый вирус, точнее новый вариант этого вируса, он намного заразнее предыдущего. Еще быстрее он передается от человека к человеку, как минимум на 16%. Очень интересные такие цифры, да? (laughs) На 16% заразнее, чем предыдущие.
2: Ты ты зараза на 16%. Вот так вот. Но и при этом мы наблюдаем рост числа заболевших за сутки, в том числе в Петербурге. Да, Там...
1: ну вот, например, если мы берем цифры на вчерашний день, да, то плюс 435 заболевших, 33 госпитализации.
2: Да, и, в общем, рост происходит уже в течение четырех, по-моему, недель, а эти показатели, вот более 400, это показатели, получается, мая. Тогда, ну, когда вот спад пошел такие показатели фиксировались в мае ну в общем можно отметить на данный момент лишь одно что число заболевших растет увы увы и что будет дальше ну как мы уже привыкли что вот если начался рост то он никуда не исчезнет он до какого-то пика до своего дойдет. Хотя, по большому счету, не то, чтобы сейчас много кто об этом говорит. Ну вот есть какие-то такие, знаешь, новости мелькают, типа вот это вот, что он не такой заразный. И надо напомнить людям, что совсем недавно сняли все ограничения ковидные. Полностью. Не грозит ли нам это к сентябрю или там к очередными ограничениями? ограничениями.
1: Мне кажется, что уровень стресса у нас сейчас настолько высок, что нас даже не испугаешь э, Нет, очередными ограничениями. Хотя по... это очень тяжело и очень сложно. Я
2: по себе могу судить. Вот, несмотря на все эти новости, как-то вот, абсолютно индиферентен. Ни, ни, никакого внутреннего с- содрогания. Я по не... сравнению с тем, что да, было, да? что было, безусловно. Там уже, знаешь, как, ну, сколько можно, надоело, ну, ну, когда это закончится. А здесь ну, есть, есть. Нет, нет, да бог с ним, господи. Уже привыкли.
1: Но есть и хорошая новость. Так. Ну, вот, например, Смольный отложил идею с туристическим сбором. Это касается новости, конечно, скорее не нас, но э, тех туристов, которые приедут в наш город, да, а в мне ближайшее кажется, время. Не
2: нас в том числе. Э, касается, хоть, вот, вот, несмотря на то, что мы в свое время с, со специалистом говорили с экспертом, которая отмечала, что это, в общем, не совсем хорошая идея, э, мне, как раз таки, она казалась здравой в каком-то вот своем э, моменте. Но это мое личное мнение горожанина, что люди приезжающие в город какой бы то ни было в наш например как он являющийся туристическим центром все-таки должны за эту самую туристическую инфраструктуру какую-то денежку платить ну они же смотрят на памятники архитектуры Соответственно,
1: смотришь ну, 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 платель. Нет, ну, нет,
2: звучит это немножко цинично, Я согласен с тобой, но с другой стороны, кто должен поддерживать памятники архитектуры в должном порядке? Город, наш бюджет. Соответственно, мы с тобой как налогоплательщики, правильно?
1: Ну я понимаю твою логику, но при этом понимаю, что сейчас, как сказать, цены выросли. Сейчас не самое время.
2: Ты это хочешь сказать? И, так
1: сказать, зарплаты не то, что не выросли.
2: этот, этот довод я принимаю. Я сейчас говорю не в принципе о времени, да, введения этого туристического налога, а вообще о его ну, как бы обосновании. Сути, ну, сути, сути, да. Суть,
1: я надеюсь, что, может быть, она к следующему сезону как раз будет более актуальна, еще не, непонятно, как сложится о, ситуация в мире. Однако. И э, может быть, к нам все-таки будет ездить больше туристов иностранных. Почему? Потому что, опять-таки, э, как... С
2: как-то легче денежку. Перекладывать, А-а-а, да, грубо понятно. говоря, деньги
1: из кармана в карман немножко странно, но 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 вот Корабельников, это вице-губернатор наш Алексей Корабельников, он как раз сказал, что хоть и ушел коронавирус, ну как мы видим недалеко, но условия для введения налога все еще не те не вполне понятно, как расшифровать эту фразу, ну, видимо, действительно ну, все не еще те. не
2: те условия, да. все еще не те, ну, чего тут все непонятно, вот это действительно ну, скоро будут вот есть хорошие же. условия, а есть условия не те
1: вот, кстати, вот тут вот я согласна с Григорием а, пишет Григорий, но у нас, во-первых, не все памятники федеральные, да, Григорий, так на всякий случай, а в Петергофе билеты и без сбора нормально стоят, и все равно очереди стоят. это я к чему говорю, потому что у нас цены на билеты, кстати, не даром, mm-hmm. ну вот мягко скажем, просто не не вот а не...
2: хороший вопрос, ты По понимаешь, чем дело, э, насколько да Мы же оцениваем стоимость того или иного товара, в том числе поход в музей, с точки зрения своего кармана. А с точки зрения, вот хватает ли этих денег для того, чтобы поддерживать памятник, мы ведь на этот вопрос так не смотрим. И то же самое, когда мы говорим про транспорт, что он дорогой. Да, вот я заплатил 60 рублей за транспорт, а когда ты смотришь всю экономику, понимаешь, что даже при этих 60 рублях,
1: это дотационная, это, это дотационная цена.
2: цена, да. Безусловно. Но, мы, но мне он кажется дорогим, да, но, ну, потому что видишь, я оцениваю ли... это с точки зрения своего кармана.
1: Конечно, общий уровень зарплат, ну, как бы нам ни писал э, Смольный о цифрах, да, то есть мы какие-то цифры у нас есть по средним зарплатам, но они, в общем...
2: Безусловно, да, я согласен, что там, не знаю, вот я в субботу поехал прогуляться в Александрии, в своей любимой парке. 300 рублей вход. Только вход вход. В парк. Если ты хочешь попасть в коттедж, если кто знает вообще парк, понимает, о чем идет речь, небольшой совсем музей. Это еще 350 рублей
1: ну, А вот, например, в Петергоф 1200
2: Ну, кстати, ну это приличные да, деньги то есть, получается, что Ты, для... например,
1: с семьей да, странен... Семьей
2: это уже какая-то катастрофа
1: 3600, ну, ну а,
2: много А, а если ты вы, вы, вывозишь еще там не знаю Семью С двумя детьми, которых нужно накормить где-то А
1: если к тебе, не дай бог, приезжают Еще и родственники откуда-нибудь Из другого города, и вот получается Что ты...
2: Приличненькая сумма Знаете ли, вылезла Скажешь, из кармана им, Знаете,
1: в Петергофе не так-то интересно. Да-то я вообще, вам смотреть вообще смотреть нечего.
2: Вообще смотреть нечего. Полная <с фигня. А ты знаешь, я как-то вот опять же поехал в Александрию, посмотрел на цены, думаю... А, бог с ним. И пошел вдоль ограды гулять. Зато узнал новые маршруты. Ну вот, там есть такая дорога приятная в сторону залива. Я ни разу по ней не гулял.
1: Ну вот, например. Можно вокруг Петерговского парка погулять. Ну это сложно. Хорошо. Сложно
2: гулять вокруг там достаточно. Заглядывая
1: аккуратно в решеточку, как там внутри. Ну, в общем,
2: действительно, цены адовые, если честно. Так вот,
1: ты представь себе, что к этому ко всему еще и добавляется 3% вот тот самый туристический налог.
2: Согласен. Для отечественного
1: туриста это многовато Одно дело, если турист из Москвы А если турист, например, откуда-нибудь из провинции Где еще ниже зарплаты, понимаешь? А ты знаешь, что в
2: в сибирских округах Какие зарплаты? Ого, ничего Могут себе позволить У них там нефть да газ
1: Подожди, а кто же тут недавно накануне сказал про то, что не ждет нищебродов? Это на Байкале, да, или где-то?
2: Да, я помню этот заголовок, но не, не помню откуда это вся. Ну, в общем, да, господин Корабельников ситуацию, в общем, сечет, понимает, что сейчас не вовремя. Лучше увеличить стоимость входных билетов в Петергоф.
1: Ну, скорее всего. у нас все как-то немножко не так.
4: Мне подскажете, как пройти на Голгофу? Я заблудился. Мой внутренний компас гадает на утреннем кофе. Наверное, крылся. У Каталия в Тебе Тибет и мангурский Я смотрю снизу вверх, в немигающий мигающий глаз. Такое дело Мехом моим посмеюсь, но это не повод для тревоги. Минус на минус всегда дает плюс, вот так вот. Дураки дороги, дураки дороги. Подскажите, как выйти к третьему Риму? Кто-нибудь знает, я ехал в Саоке, а встретил Святую Марию. Мы живем на земле Без особых затей Шьем шинели И носим носы Хорошо, что у вас Все не как у людей Шипели в небе часы Горьким смехом Моим посмеюсь Но это Не повод для тревоги Минус на мир. Дороги. Потому что в натуре у нас происходят странные вещи, Иногда заезжает к нам в гости, а чаще заходит Херсонский помещик, Или кто-то другой, И вам не все ли равно Просто пить и ладонья ладонь Мертвых душ иногда не спасает вино. Нас огонь. Моим посмеюсь, но это не повод для минус, на минус всегда дает плюс вот так вот.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге и вновь в понедельник. И мы продолжаем. Кирилл Манжула.
2: Оля Маркина. И вновь Оля Маркина.
1: Да. 655-5005 наш телефон. Доброе утро.
2: Здравствуйте.
5: Доброе утро. Как вас зовут? Кристина. Да, Кристина. А, — Слушаю вашу передачу, у меня вот несколько таких фактов назрело, да. буквально свежих. Во-первых, сегодня на своей остановке я видела маршрутку. — Опа!
2: А, — да. Кристина, я вас сейчас единственно перебью. Вы не, уточ... Вы не посмотрели, что это за маршрут? Может простите, быть... у маршрутки, потому что э, областные маршрутки до Петербурга доходят. Может быть, это в область маршрутка отправлялась?
5: — Нет, это маршрутка, которая ходила раньше у нас в районе, до ага. метро Парнас. Так, она
1: сейчас тоже ходит. И там...
5: Она сейчас тоже ходит, стоит оплата тридцать рублей на ней. Вот я на ней не поехал, поэтому не знаю, наличными там берут или uh-huh. карту также подорожник можно приложить. Но факт есть остается фактом. В час пик утром маршрутка идет, uh-huh. и народу в ней, ну я сказала, человек десять было. Uh-huh. А почему
2: вы не поехали, не воспользовались?
5: Я законопослушный гражданин. —
2: Ну, вы таким образом не нарушаете законы, я вам точно могу сказать. Ну, вы, да, мотивируете его нарушать, Ну, согласен. — Ну,
5: возможно, в какой-то день я проеду, и все-таки мне интересно, как проходит оплата, и что там написано внутри, потому что на лобовом стекле стоит э, э, табличка «Заказной». А а на боковом уже стоит номер 108, который раньше у нас ходил.
2: А вот новый вид получается, да. Теперь они так пишут, заказной автобус, чего вы хотите от меня? Ну, заказали нам люди, которые здесь в метро тусовались.
1: Да,
5: так, вы что-то мы еще хотели так. нам сказать. Да, да, и последние две недели очень много путешествовала по нашей Ленинградской области, и была в Петергофе, в парке Петродворце, вход 600 рублей, действительно, но бонус такой для меня, у меня двое детей, и до 14 лет... Бесплатно. — Бесплатно. Детям бесплатно. Моему сыну уже
2: 16, вот видите. Ну да, нам недолго. Кристина, скажите, а вот в общем и в целом, если возвращаться к транспортной реформе и автобусам, и вообще то, как это сделали, и количеством маршрутов, и количеством автобусов, вы довольны или нет? —
5: Поскольку я была в отпуске, вот только сегодня вышла, mm-hmm. я, знаете, заметила достаточно много автобусов. Вот именно в нашем районе. И номера, они стали такие же, как раньше были маршрутки. Дублируют. Дублируют, mm-hmm. да. Mm-hmm. И достаточно много, потому что раньше ходил всего один муниципальный автобус, и его брали штурмом. Все остальные, естественно, на маршрутках, которые тоже были битком забиты. Сейчас я сегодня только за утро увидела четыре автобуса. с небольшим интервалом.
2: Ну, подытоживая э, ваши впечатления, вы в общем и в целом получается довольны. Пока, во всяком случае.
5: Пока, да. Не знаю, что будет осенью, когда все будут э, вернуты из отпусков, поедут в школы, в садики.
2: Ну что ж, поживем-увидим. Надеюсь, что до осени все те недочеты, которые были, смогут устранить. Спасибо большое, Кристина. Хорошего вам дня и недели.
1: Да, а вот как раз смотри, про отпуск, да, вот про летний
6: отпуск я хотела поговорить. Да, давай, давай, я вам уже
2: о своем больном. У нас нас еще звонок? Нет, не не дадим. Здравствуйте, доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте,
6: Здравствуйте, меня зовут Ирина Филипповна.
2: Ирина Филипповна, будьте любезны, приемник выключите, а то у нас включается. сейчас-сейчас
6: выключаю, выключаю, выключаю. Мне сказали, что будет долго, поэтому я не стала. Вы знаете, я очень недовольна транспортной реформой. Почему? А вот давайте скажу, вот раньше маршрутка ехала, и она останавливалась у дверей поликлиники, и можно было выйти из поликлиники, никакой автобус вам не остановится. А автобусная остановка
2: далеко от поликлиники? Далеко,
6: везде, и если еще не внутри квартала, да, это вот бывает, конечно, безвыходное, вот такого уже не будет. Дефицит остановок, а теперь, значит, надо, вот пенсионерам надо брать такси. А такси, вот с введением реформы, я вам честно скажу, подорожало и здорово.
2: Даже так, понимаете, я, я, То не, есть не... Ударяют, угу.
6: ударяют как раз по самым незащищенным вот эта реформа. Да Кроме того, вот вы подумайте, раньше можно было сесть да, и ехать. Ну, из одного конца города в другой. Вот едет пожилой человек, он забрался, сел и едет. И он выйдет, и все, один раз. А теперь он должен три раза выйти, три раза пересесть, три раза дождаться, когда это кто-то придет. И, как, думаете, как это удобно? А Не, а это это вы вы... Подождите.
2: Да, да, да. Я просто а хотел уточнить. Подождите.
6: А еще и остановок ведь нету. Ну, или та остановка, которая есть. А вот идут дожди. Вот надо вылезти в ливень один раз, проехаться, проехаться немножко, еще раз выйти. Это вместо того, чтобы ехать от начала до конца. Разве это удобно?
2: Это безусловно, неудобно. неудобно. Я хотел, хотел уточнить у вас это вы оцениваете всю ситуацию, исходя из ну, тех маршрутов, которыми сами пользуетесь. Правильно я понимаю?
6: Ну, знаете, пользуюсь я, пользуюсь членами моей семьи, угу. я уже вижу. А вот с маленькими детьми как, представляете? Выйти три раза на маршруте, а их, если, говорят, имеете много детей, а если их трое, представляете, вот троих высадить, троих посадить, да. троих высадить, троих посадить. Конечно, это мне, удобно неудобно. Разве? Это Понятно. мне неудобно. Это очень неудобно. Сп... И вот да. маршрутки, это, знаете, было, как сказать... Социальное такси для пенсионеров, а теперь нас этого лишили. А то что? Это очень обидно. И вы знаете, я не, я, я активный член общества, и писали мы, и нам ответ пришел такой: остановки сделаем когда-нибудь, может быть теплыми, а что перепрыгивать надо, никто не ответил. Ну вот не слушают нас, к сожалению.
2: Ясно. Не спасибо вам большое, спасибо за ваше мнение. По поводу остановок, действительно, надо было, конечно, такие вещи учитывать, особенно касаемо, там, не знаю, детских поликлиник, да и взрослых поликлиник, потому как им пользуются пожилые люди. Но
1: есть все-таки, есть момент, да, то есть нам поясняют, что большую часть остановок успели ввести, но по многим работа еще ведется, и до окончания автобусы будут... Ну, проезжать эти пункты без остановки, а потом... э, ну
2: То есть ты хочешь сказать, что будут появляться новые автобусные остановки? Теоретически должны
1: появляться новые автобусные остановки, но мы обязательно узнаем это у наших чиновников. понимаете, Мы сейчас, вот как сказать, только сами за себя отвечаем, но нам все-таки пообещали э, транспортный комитет, что он придет к нам в гости, и тогда вы сможете эти вопросы задать, или мы их вот сейчас заранее все в столбик пишем. Кстати, Григорий тоже пишет, у меня на Искрывском тоже две поликлиники и обе между остановками. Хорошо, хоть есть пешеход, переходный, господи, пешеходный переход со светофором. Вот. Это я к чему говорю? Что одна из самых частых жалоб, это, конечно же, дефицит остановок.
2: Ну и в том числе неудобство с точки зрения построения маршрута. Но пересадочные
1: же, от- маршруты, это тоже плохо.
2: Отталкиваясь от тех маршрутов, к которым люди уже привыкли. Но здесь, безусловно, еще работает вот, эта вот привычка многолетняя. Да, мы привыкли... и именно так, может быть, поменяв в чем-то, я не говорю во всем, может быть, в чем-то поменяв привычку, мы поймем, что, та, что в общем не так уж и плохо, не знаю, пока еще не могу сказать. Я вот смотрел на те маршруты автобусов, которыми я сейчас буду пользоваться после того, как маршрутки закрыли, у них очень большие маршруты теперь. То есть, если маршрутка шла там от метро до какого-нибудь спального района, то теперь там от одного района через метро в другой район. То есть это здор- здоровые сети большие. Там, я не знаю, откуда-нибудь из Шушар идет до конца Ленинского проспекта. Ну, представляешь, какой то маршрут огромнейший. Может быть, таким образом чиновники пытаются вот максимально собрать в одну кучу те места, которые могут понадобиться одному человеку. Ну, он воспользуется одним автобусом, чтобы приехать там с Ленинского, скажем, до Московского проспекта ну в общем удобно не нужно в метро спускаться. ну
1: вот видишь а Филипповну Филипповна говорит наоборот, что надо три раза выйти, три раза
2: на... тут как бы видишь каждый случай он абсолютно индивидуален и естественно. мы
1: надеемся, что эта транспортная реформа она все-таки еще будет обтачиваться, то есть это моя личная надежда на это очень большая.
2: А... но
1: как будет на самом деле.
2: в любом случае, если у вас есть какие-то замечания, всегда можно позвонить нам в утренний эфир, все эти вопросы сразу вам скажу, Оля, очень в этом вопросе пунктуально и щепетильно. Она все записывает, и э, как только чиновник появляется в этой студии, к которому можно адресовать эти вопросы, она ту же эту бумажку хоп, так из-под стола, и говорит, а вот вам, пожалуйста, звонили нам две недели назад, спрашивали,
1: ты чего? Ну вот, кстати, завтра э, у нас в утреннем эфире будет вице-губернатор, э, который отвечает по за вопросы культуры и спорта, да?
2: Ты имеешь в виду? Я ты...
1: имею в виду Борис Петровского.
2: Петровский завтра, да, завтра будет. у нас в прямом эфире
1: Борис Петровский, и поэтому, если у вас какие-то культурные вопросы возникают, вы нам пишите их. <свят> — культурные вопросы
2: возникают, <свят> тоже WhatsApp,
1: я серьезно говорю, <свят> плюс 7-931-398-92-92, потому что у нас не всегда есть возможность, когда приходят чиновники, давать вам высказаться ну, в прямом те, эфире. —
2: теле, по, по, по телефону так точно будет не, будет, не будет такой возможности, а если есть вопросы, вы их лучше адресуйте господину Петровскому в письменном виде вот на WhatsApp. Даже вот сегодня в течение дня можете писать, никуда это не денется, 8931 931 398 98, 92, 92, но, как я помню, господин Петровский еще и за туризм отвечает.
1: Вот одно и спросим. И
2: спросим про эти самые туристические сборы, про ценообразование и так далее.
1: Да. И в, парках, а, и в, в парках и в музеях. В парках. Все в, в парках. Парк. И в музеях. Ну а С вами был Кирилл Маншула. И Оля Маркина. Буквально через несколько минут после 11 вернемся, поговорим о наших детях.
0: Я слабонервный Мама, я слабонервный
1: Хочешь
0: фенозипама, не спорь со мною